0: Ja tervetuloa taas pienen tauon jälkeen miekkailupodcastin pariin. Täällä mahtava kanssa podcast isäntäni Eki Karlsson. Moi Eki. Me ei olla vähän aikaa nähty. Millos me nähtiin viimeksi? Kiitos, että muistutit siitä. On siis pari
1: viikkoa ja näimme me HFM-salilla olimme miekkailemassa. Ja sinä varmasti muistat myös tuloksen.
0: Jotain hämärästi mä muistan, että taisi tulla muutama voitto lyytiselle ja nolla voittoa Karlsson.
1: Kyllä, kyllä. Kyllä mä onneksi, mähän kuitenkin voitteli niitä muita, mutta tällä kertaa en onnistunut kyllä päittämään sua. Hienoja pistoja, oot selvästi harjoitellut. Lahjattomat harjoittelevat. Joo. Harjoittelemattomuuden tuoma herkkyys ei tuonut minulle,
0: Hyvä. Me ollaan, me ollaan nyt kuitenkin... Täällä kertomassa muutakin kuin mun merkittävistä henkisistä voitoista ekistä. Meillä on, meillä on täällä tota vieraita oikea olympiakomiteasta asti. Haluatko esi, eki esitellä meidän vielä. Pasi Sarkkinen, koulukaverini Jyväskylästä.
1: Tervetuloa tänne miekkailun podcastiin. Kiitos, kiitos. Kerro Pasi, minkä takia me ollaan kutsuttu sut tänne näin. Eli, eli tota, kerrotko, mitä teet olympiakomiteassa?
2: Joo, olen työskennellyt siellä tammikuusta 2013 huippu yksikössä, joka silloin perustettiin ja, ja toimi, tai toimen kuva on lajiryhmä vastaava. Eli, eli teen tällä hetkellä kymmenen lajin kanssa yhteistyötä. Se on ehkä se tärkeä osa tätä minun hommaa. Eli valmennuspuolen, huippu puolen asioissa. Olen yhteydessä ja tietysti, tietysti meidän ehkä keskeisin tehtävä on, on näiden yhteiskunnan varojen jakaminen huippuurheiluun.
1: Joo. Oh. Hienoa. Mutta hei, sulla on itellä tota painitausta. Kerrotko vielä vähän itsestäsi ennen kuin mennään tähän itse asiaan? Joo. Mä Mut... kotosin Pyhäjärveltä
2: pieni, pieni paikkakunta ja siellä ainut kamppailulaji, joka siellä oli, niin kuin Siihen aikaan voimissaan, kun olin lapsi, niin oli paini. Siellä oli kova, kovat perinteet painissa, vaikka ei ihan, ihan Eteläpohjan maasta puhutakaan. Että. Ja jotenkin vaikka suku on ihan pelkästään palloilijoita, niin minä sinne, siinä ihan kynnyksellä, painisalille eksyin. Ja, ja, ja tuota, siihen hommaan kyllä sitten. Tykästyin, että voi sanoa, että en ole sen jälkeen painisalilta kuitenkaan mahdottoman pitkiä aikoja pois
0: ollut. Toi on, tota... <köhö> Teillähän on lajissa nyt tullut suurta menestystä. Oliko se eilen vai toissapäivänä oikein MM-mitali? Oliko se alle 23-vuotiaiden sarjassa? 23-vuotiaiden maailmastaruus tuli painille. Joo. Joo, Arvi Savolainen sen saavutti Se oli historia
2: ensimmäinen. On. Onneksi olkoon koko paini, painiperheelle. Kiitoksia. Onnittelut <kohdallisuus> menee koko kamppailulle. Myöskin judossa tuli viikonloppuna kaksi kolmasta EM-pronssi, sinnekin tuli myös onnistuminen. Mennä- menestystä.
0: Minulla on pa- painista tuli mieleen, minä siis aikoinaan kävin Maunulan Tuolla Helsingissä Maunolan pommisuojassa kuntosalilla ja sitten siinä on myös painisali siellä, siellä tota pommisuojassa ja siellä joku semmoinen, olisiko se ollut 15-16-vuotias poika tuli painitrikoissa samoin pukuhuoneeseen kuin missä mä olin ja jotain. Mä siinä sitten ruvettiin juttelemaan ja sitten mä sanoin, että harrastat painia ja se että joo, että oon harrastanut painia, että tosi kiva laji. Sitten mä ajattelin, että mä oon tosi vitsikäs ja mä sanoin, että et ole kuitenkaan Pohjanmaalta. Sitten se poika vaan huokas syvää ja totesi, en, mutta isä on. <tos> Taitaa olla aika, aika niin kuin Pohjanmaa tämmöinen kova painialue. Kyllä se on edelleen se painin kehto, että
2: kyllä siellä vaan seuroissa on osaamista ja lajilla on paljon perinteitä. Et toki isoissa kaupungeissa on meillä vahvoja seuroja, mutta ta, siellä se tilanne on jotenkin sellainen erilainen, että kyllä tällä hetkelläkin kuitenkin tuosta maajoukkueeringistä aika iso osa on Etelä-Pohjanmaalta. Arvihan on Lahden ahkeran poikia ja asuu nykyään tällä pääkaupunkiseudulla, että kyllä täälläkin osataan.
0: No mitä sitten, kun menit painisaville, minkä ikäisenä aloitit ja minkälaista minkälaista kilpauraa sulla itellä oli takana? No voi sanoa, että
2: että kilpailahäminen alkoi melkein heti silloin kouluiässä ja varmaan ehkä kymppivuotiaana eka kerran olin SM-kisoissa ja tuota jos olin jonkunlainen lapsitähti, niin se oli ainakin hyvin pienen alueen lapsitähti, että, <tos> että, että tuota, ei, ei mä SM-tasolla oikeastaan menestynyt ehkä kuin vasta, vasta 4 15 vuotiaana ja ja, tuota, ja ja kyllä mä siinä maajoukkueeringissä sitten melkein 10 vuotta roikuin mukana, mutta aina mua kovempia jätkiä lähti edustamaan, että että tuota, nuorten EM-kilpailut, on, mitkä me on käynyt, mulla on yleisestä 6 kuusi mitaalia ei yhtään kultaa, kolme hopeita, kolme pronssia, Kyllä täytyy sanoa, että joku Jouko Salomäki ja sitten Tuomo Karila ja näin niin kyllä ne
0: oli kuitenkin astetta kovempia jätkiä. Ja Se on ollut, ko- kova, mm. on ollut kova ikäluokka siellä. Sit niinku.
2: No olihan se että tasoa. Silloin oli kyllä merkittävästi, varsinkin näissä keskisarjoissa. Että tuota, kyllähän siinä sai niinku vertailukohtaa, Kohtaa, mutta ei sitten, ei vaan paukut riittänyt ja, ja varmasti olisi pitänyt harjoitella kovempaa ja ja, ja
1: Sillä tavalla, että ei ehkä, ehkä kuitenkaan se harjoittelukaan ihan optimaalista ollut. Mm. Sitten sä päädyit Jyväskylään opiskelemaan valmennusta ja... Ja toiminut lajin parissa pitkän aikaa. Kerro vähän siitä Joo. valmentaeurosta. Joo, mä kävin itse asiassa
2: ensiksi Pajulahdessa liikunnanohjaajakoulutuksen ja silloin vielä olin aktiiviurheilija ja sen jälkeen vielä sitten pari vuotta Tampereella asuin ja, ja yritin, yritin vielä uralla menestyä. Ja sen jälkeen hyväskylän muuton myötä sitten kyllä ura jäi ja, ja tuota, aloin sitten aikaa jo nuorten maajoukkueen valmennushommiin ja, ja sitten kandivaiheen jälkeen, jälkeen niin tuota, sain jonkinlaisen kiinnityksen tuonne Pajulahteen sitten kehittämään sinne painivalmennuskeskusta ja siinä oli nuorten maajoukkueessa mukana ja sitten maajoukkueen kakkosvalmentajana Sidney Olympialaisiin saakka siellä ja sen jälkeen päävalmentajana. Päävalmentajana sitten yhden olympiaadin Atenaan saakka ja, ja sitten no siinä neljän vuoden aikana sitten tuli kolme lasta perheeseen, niin, niin semmoinen 200 reissupäivää ei ollut
0: omasta <tos> mielestä
2: hyvä vaihtoehto. Ehkä se vaimon mielestä jopa oli hyvä vaihtoehto, <tos> mutta <tos> 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 sitten sit, siinä vaiheessa sitten päätin jättää valmennustehtävät ja siirtyä sinne ensimmäistä kertaa sinne niin kuin, niin sanotulle Kampaviinerin osastolle, eli valittiin Pajulahteen valmennuskeskuksen johtajaksi ja ja siinä sitten muutaman vuoden vuoden viihdyin. Sitten Jyväskylään muutettiin takaisin siinä noin 12 vuotta sitten, niin niin siinä vaiheessa sitten jätin sen Pajulahen homma ja olin sitten Tilpaa huippu tutkimuskeskuksessa töissä ja, ja Jyväskylän liikuntatieteellisessä tiedekunnassa ja sieltä sitten tänne
1: huippuru Joo, ja tällä hetkellä asuin paikkaan Jyväskylä ja puhuitkin tuossa jo vähän vaimosta ja perheestä. Tehän olette varsinainen huippurheiluperhe. Niin, vaimo on huippu ja minä olen se <tosan> urheilu. <tosan> <tosan> Joo, lapsi,
2: lapsetkin olla sillä uralla. No hmm. joo, no lapset on sportissa mukana tietysti. He lapsesta asti ollut, ollut, mutta kyllä ovat saaneet tietysti, vaikkei usko se ehkä, niin hmm. itse, itse valintojansa tehdä. Mutta kyllä tietysti kolmesta lapsesta yksi pelaa jalkapalloa ja, ja kaksi painia. Ja, ja tuota, tuntuvat kaikki viihtyvän omissa jutuissaan ja, 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 ja ollaan koitettu siinä kannusta. Joka ei ole valinnut aerobikkiä, onko tästä ollut? perheessä keskustelu. No joo, ehkä, ehkä sitä nyt jossain kohtia on keskusteltu, että ei, ei se kuitenkaan sitten, sitten, että kyllä tämä, tämä tuota,
1: jumppailu ilman musiikkia on ollut sitten enemmän mieleen. No, tässä vaiheessa mainittakoon, että aeropikki maininta tulee siitä, että Pasin vaimo on Tuuli
0: Matinsalo, joka on maailman maailmanmestari. Onko tämä useampi kertaa? Kaksi kertaa. Joo. <köhön> Kova suoritus. Kyllä. Nyt ennen kuin tämä menee ihan tota, podcastiksi, niin. niin mennään eteenpäin. Mennään, <lip> Eli, mennään niin, eteenpäin. Tuota, joo, mennään olympiakomitean huippu mikä, mikä se on ja mitä se tekee ja mistä se vastaa? Miksi sellainen on olemassa? Joo, niin kuin sanoin, 2013 alusta
2: alkoi toimintansa Sitä ennen, ennen tuota Niemisen työryhmän esityksestä muodostettiin tämmöinen huippu muutosryhmä, joka sitten lähti tietyllä tavalla tekemään, tekemään muutosta tähän meidän huippuurheilutoimintatapoihin, johon liittyy tietysti aika pitkälti tämä yhteiskunnan resurssien käyttäminen ja suuntaaminen ja, ja, ja yhteistyö lajien välillä ja, ja myöskin sitten niin kuin tietyllä tavalla valmennuskeskusten ja, ja tämmöisten kaupunkiakatemioiden mukaan saaminen merkittävästi. Ja tuota, kyllähän se sillä tavalla on, että meidän isoin tehtävä on se, että me yritetään Spartaa ja auttaa lajeja heidän huippurultoiminnan kehittämisessä. Me yritetään sparata myöskin siinä, että, että resursseja käytetään lajeissa niihin, niihin asioihin, mihin on, on suunniteltu ja sovittu. Ja, ja sitten vielä... Vielä sitten myöskin tietysti niitä, niitä yksilöitä, joilta odotetaan menestystä, joko lyhyemmällä tai vähän pitemmällä aikavälillä, niin sitten niiden, niiden valmennusprosessin seuraamista ja, ja jossain tapauksessa sparraamista jonkin verran myöskin. Mutta kyllä tietysti siinä valmennuksesta päävastuu on lajeilla ja, ja, ja valmentajilla ei, ei tässä
1: kukaan yritä olla mikä
2: kaikkia aloja asiantuntija. Joo.
1: Puhuit tuossa aikaisemmin, että sulla on kymmenen lajia ja ne on enemmän tai vähemmän nähtävästi kamppailulajeja. No kamppailu ja
2: voimailu Joo. kesälajeista, eli painonnosto on niin kuin näiden kamppailulajien lisäksi vielä mulla. Että niitä on kaiken kaikkiaan kahdeksan, kun miekkailu ja viisottelu on niin erillisenä lajina. Ja sitten tuota talvilajeista mulla on taitoluistelu ja pikaluistelu.
1: Joo. Että aika semmonen Laaja skaala. Laaja skaala, kyllä. Kyllä. No mitä käytännössä, mitä mitä suomalainen miekkailu, niin mikä on se sun työ suomalaiseen miekkailuun ja miekkailuliittoon? Mitä mitä käytännössä teet? No se
2: kulminoituu paljon siihen just näihin syksyihin esimerkiksi, kun käydään läpi se, että mitä mitä lajissa on saavutettu verrattuna itse tai tai tehtyihin suunnitelmiin ja, ja tulostavoitteisiin. Ja sen jälkeen arvioidaan sen lajin huippurilun tilannetta ja ja, ja meidän kriteerien mukaisesti katsotaan ne urheilijat, ketä siellä on. Ja ja tehdään tukipäätöksiä, mutta tietysti esimerkiksi miekkailun kohdalta, niin sitten pitkin vuotta tarpeen tarpeen mukaan ollaan yhteydessä. Tietysti valmennuspäällikkö on se keskeisin henkilö, jonka kanssa yhteyttä pidetään, mutta sitten jonkun verran suoraan urheilijoiden... Ja valmentajien kanssa. kanssa. Että ehkä miekkailussa on vähän sillä tavalla tilanne, että ei varsinaisesti ole sellaista maajoukkueohjelmaa niin kuin monessa muussa lajissa, niin, niin siinä sitten ehkä enemmän ollaan suoraan yhteydessä sitten sinne urheilija, urheilijaan ja mahdollisesti valmentajaan kuin, kuin mitä
1: joissain muissa lajeissa. Joo ja varmaan johtuu osittain myös siitä, että meillä ei ollut pitkän aikaa niin kuin valmennuspäällikköä täyspäivästä, että nyt, nyt tilannehan on... on korjaantunut tältä osin.
2: Se on aina selkeyttää tilannetta, kun lajissa on selvästi se ihminen, jonka kanssa keskustelua niin. käydään.
0: Just tota, mikä tässä rahat on kuitenkin usein se asia, josta puhutaan, niin mikä tämän niin kuin huippuurheilun rahoitustilanne tällä hetkellä sun mielestä Suomessa on?
2: No, vaikka tämä uusi olympiakomitea, joka tietysti on, on, siihen on yhdistynyt monta eri Eri yhdistystä ja näin niin oma varahankinta on niin kuin kehittynyt positiiviseen suuntaan, niin kyllähän se edelleen sillä tavalla on, että hyvin pitkälle yhteiskunnan tai veikkausvoittovaroin hmm. toimitaan. Ja, ja tuota, meillä yhteiskunnassahan on resursseja kohtalaisen hyvin, mutta jos nyt mietitään niitä veikkausvoittovaroja, niin niistä yksi prosentti tulee huippuurheilu. Että, että se on todella pieni, pieni osuus, mutta sitten tietysti meidän, meidän suurin tehtävä on se, että me mietitään, että miten niitä, niitä resursseja käytetään. Että ilman muuta naapurimaihin ja kilpailijamaihin verrattuna meillä, meillä on aika niukat resurssit, mutta sitten toisaalta meillä on, meillä on paljon semmoisia hyviä puolia yhteiskunnassa, jotka, jotka kyllä tukee ihmistä, että ei täällä Kukaan nyt ole, niin kuin, että jos et pärjää urheilussa, niin koko suku kuolee että ei, ei olla semmoisessa tilanteessa. Mm. Meillä, on, meillä on paljon hyviä asioita, asioita jonka takia urheilijat eivät, eivät sillä tavalla putoa tyhjän päälle, mutta tietysti se myöskin jossain tapauksessa kääntyy vastaan, että ei välttämättä sitten lähdetä panostamaan siihen huippuurheiluun uralle, koska, koska tietysti se opiskelu ja hyvään ammattiin kouluttautuminen ja siirtyminen sitten tuo... Tuo kyllä tietysti
1: turvatumman ja paremman elämän kuin tuo mm. urheilija arki. Vielä tuosta rahoituksesta, niin puhuit nyt tietenkin huippuurheilun, järjest- järjestörahoituksesta tai huippuurheiluyksikön rahoituksesta. Niin, nyt kun sä oot seurannut näitä kymmentä lajia, niin kuinka sä näet niinku sen urheilijan näkökulmasta, että mistä se rahoitus tulee niille urheilijoille käytännössä siihen ja näin edespäin. Ja sulla on vielä yksilölajit, jotka, jotka tota, on ehkä hieman haastavampia kuin joukkueelaita. No joo, kyllä se ammattimaisuus on niinku hankala toteuttaa. Et se
2: ilman muuta vaatii, vaatii sitten yleensä toteutuakseen se vaatii, että on, on sellaisella tasolla, että saa opetusministeriön apurahan, joka sitten helpottaa paljon tilannetta. Öö, Lähtökohtaisesti nimenomaan se kynnys lähteä siihen ammattimaiseen harjoitteluun on tällä hetkellä aika, aika korkealla. Ja se on varmaan meillä sellainen ongelma, johon myös ministeriö ja, ja myös poliittiset päättäjät ovat kiinnittäneet huomiota, että, että meillähän nimenomaan nuorten apurahoihin on tullut merkittävä lisäys ja, ja, ja siihen pyritään nyt sitten saamaan potkua. Mutta kyllähän se tietysti varmasti urheilijan kohdalla on haastava kokonaisuus. Nämä kaksoisurajutut ja muut, jossa yhdistetään urheilua ja opiskelua, niin ne joissa tapauksissa toimii hyvin, joidenkin yksilöiden kohdalla, joidenkin lajien kohdalla. Joidenkin lajien kohdalla kilpailujärjestelmä esimerkiksi on sellainen, että että on erittäin vaikea yhdistää opiskelua. Ainakaan täyspäiväistä opiskelua siihen urheilemiseen ja sitten tietysti. Tietysti joutuu tekemään
1: kovia valintoja. Onko kuitenkin niin, että nyt nämä urheilijat, jotka ovat tällä huippuurheiluja sun alaisuudessa enemmän tai vähemmän, niin he tekevät sitä täyspäiväisesti? Vai onko ne opiskelijoita, että saavat opintotukea vai, vai onko se mamma ja pappa Petalar että edelleenkin, että et, et, et he, he pystyvät harjoittelemaan?
2: No nuorempien urheilijoiden kohdalla ihan lajista riippumatta, he on melkein sitä vanhempien kustannusta. Seurat tietysti auttaa, mitä pystyy, pystyy mutta sitten näiden, näiden aikuisurheilijoiden kohdalta, niin kyllä siellä on vähän joka lähtöön niitä Joo. tapauksia ja ihan uskomattomiakin tapauksia, että miten pystytään kaikki asiat järjestämään niin, että pystyy opiskelemaan, pystyy harjoittelemaan. Ja, ja näin, mutta että kyllä tietysti kun aina verrataan globaaliin, että mitä, mitä maailmalla tehdään, niin kyllähän siinä se, siinä se yksi asia on, missä me annetaan tasotusta. että jos urheilijat yrittää tehdä liian monta asiaa, niin vaikka ne ehtisikin tekemään, niin ei missään tapauksessa lepo ei ole optimaalinen, ja, ja silloin palautuminen seuraavaan harjoitukseen on jo vähän vajaavaista, ja se kertautuu sitten monta sataa kertaa, ja, ja tuota, loukkaantumisia tulee enemmän, ja Jossain tapauksessa resurssien takia tingitään vaikka lihashuollosta ja, ja ehkä ravinnostakin tai ravinnon laadusta, niin kyllä, se, kyllä ne on semmoisia asioita, joissa, jossa helposti annetaan tasotusta kansainväliseen
0: huippuun. <köhön> Onko sinulla siitä näkemä? Mä olin yhdessä tilaisuudessa, jossa keskusteltiin niin li- liikkumattomuudesta ja liikunnasta ja liikunnan tukemisesta ja liikuntapolitiikasta ja siellä oli siis yksi että on hiihtäjä, joka on, en, en, nyt mä mainitsen hänen nimeään, koska en, en tiedä onko antaisiko hän luvan, luvan sen julkaisemiseen, mutta hän kuitenkin siis kertoo omasta urastaan ja oli niin kuin kiertänyt pitkään, ei ihan huip, huipulla, mutta kuitenkin niin kuin sijoituksia kymmenen parhaan joukko arvokilpailuissa ja näin hän sanoi, että et se oli saanut olympiakomitealta jotain niitä niinku tukia, joinain vuosina näitä henkilökohtaisia tukia, ja hän, hänen näkemyksensä oli se, että paljon mieluummin ne rahat olisi pitänyt laittaa harjoitusolosuhteisiin kuin antaa suoraan urheilijoille, että siitä olisi ollut hänen urallaan paljon enemmän hyötyä, että et, et oltaisiin panostettu niinku olosuhteisiin, eikä annettu suoraan rahallista tukea, et mi, miten se näyttää niinku tasapainon siinä, että jos meillä on tietty määrä rahaa, niin miten se tavallaan rahaa kannattaisi käyttää, että käytetäänkö olosuhteiden luomiseen vai käytetäänkö siihen, että tuetaan suoraan urheilijoita, kumpi sun mielestä on tehokkaampaa?
2: No sehän riippuu tietysti tilanteesta ja meillä on lajikirjo niin valtavan laaja, että, että siellä on varmaan niin kuin monta, monta erilaista keissiä, että eihän sitä mihinkään päästä, mutta niissä lajeissa, missä on selkeä maajoukkueohjelma, niin yleensä urheilija ei näe euroakaan niistä rahoista, mitkä me tehostamistuena myönnetään, eli ehkä Ne eivät mene niiden urheilijoiden henkilökohtaisen käyttöön, vaan niillä nimenomaan järjestetään valmennusta ja olosuhteita ja ja asioita. Sitten meillä on lajia, jossa jossa on vain yksilöitä, jotka on tuella ja sitten niiden yksilöiden kohdalla katsotaan niiden ohjelmaa ja ja sitä rahoitetaan sitten osittain osittain, tai jossain tapauksessa isoltakin osalta sitä yksilön yksilön valmennuskokonaisuutta, mihin kuuluu tietysti leirit, kilpailut, kaikki mahdollinen. Että sillä tavalla voi sanoa, että joku, joku voi kokea, että semmoinen, joka tulee yksilötuella niin, että hänellä on enemmän niin määräysvaltaa siihen, mitä siinä tapahtuu. Mutta että, että kyllä me kuitenkin nähdään, että sellaiset lajit, jossa on vaikkapa nyt maastohiihto, jossa, jossa on maajoukkueohjelma erittäin vahva, vahva ja siihen kaikki mahdolliset huoltotoimenpiteet toimenpiteet, varuste välinehuolot kaikki tällaiset liittyy. Siellä on useita valmentajia mukana ja, ja kaikki... Kaikki pyritään tekemään niin hyvin kuin se vaan ikinä on mahdollista, niin kyllä siinä urheilija hyötyy siitä ehkä enemmän. Mutta että, että hän matkustaa sinne leirille silloin kun sanotaan ja tulee pois sieltä silloin kun sanotaan, jos on terveenä. Niin ja näin, että se oma määräysvalta on, on pienempi sen asian suhteen. Just.
0: Sitten vielä ehkä tästä rahasta viimeisenä tämmöinen ikuisuuskysymys, että aina käydään säännöllisen väliä, on vähän väsynyttä keskustelua yhteiskunnassa siitä, että pitääkö sitä huippuurheilua nyt tukea ollenkaan, että panostetaan vain liikuntaa ja lapsia ja nuoria ja, ja niin kuin mikä sun mielestä on se peruste, miksi huippuurheilua pitää ylipäätään niin kuin yhteiskunnan varojen tukea? No
2: ensinnäkin tietysti lapsiin pitää panostaa aina. Se on ihan selvä juttu, mm. että jos ei yhteiskunta panosta lapsiin, koulutuksen, terveyden, semmoisen sosiaalisen elämän kaiken tämmöisen kannalta, niin tuota, ei kai, semmoisella yhteiskunnalla ole tulevaisuutta. Että niitä, nämä eivät ole minun mm. mielestä mitenkään vastakkain aseteltavia asioita. Huippuurheilu ja sinne pyrkiminen on yksi tämmöinen erinomaisuuden laji, joka vielä globaalisti mitataan aika tiukasti, että onko siellä todella sitä. Sitä ihan samalla tavalla kuin vaikkapa musiikissa tai, mm. tai tieteessä, taiteessa, missä tahansa. Että, että kyllä sellaista pitää niin kuin lähtökohtaisesti yhteiskunnan olla tukemassa. Ja se mielikuva, mikä tulee siitä tästä kaupallisesta urheilupuolesta, vaikkapa jostain pallonlajien sarjoista ja niistä mm. heille julkaistusta verotiedoista, niin, niin tuota, sehän antaa todellakin väärän kuvan siitä, mikä niin kuin Urheilijoiden ja huippuurheilijoidenkin tilanne on. Kyllä, Suomessa se on todellinen jäävuoren huippu, mistä siinä keskustellaan. Mm. Ja, ja pääosin niiden urheilijoiden ne tarvitsevat tukea. Ja Suomen aikuisväestöltä ollaan kysytty, ja siellä kuitenkin niin kuin on erittäin korkeat kannatusprosentit sille, että, että huippuurheilua tuetaan. Että se, on, mm. se on siellä 75-80 prosentin välillä mitä kansalaiset ovat siitä mieltä, ja aina löytyy niitä, jotka haluaa vastakkaan asetella niitä asioita, että hoidetaan nyt ensin vanhukset ja laitetaan sitten vasta joku hiihtokisoihin, mutta ne ei ole ole rinnakkain kulkevia asioita ihan suoraan, ja mä uskon, että siellä vanhusväestössäkin on paljon paljon ihmisiä, jotka saa valtavia elämyksiä siitä, että että suomalaiset urheilijat tuolla kentillä, kentillä esiintyy ja menestyy myöskin.
1: Mä jotenkin näen sen kanssa sillä lailla, että pitää tarjota semmoiseen niin parhaampaan pääsyyn polku, että mä yritän parhaimpaan ja jos sitä polkua ei ole, niin tavallaan niin tukahdutetaan tietyiltä ihmisiltä, jotka haluaa päästä sinne huipulle, niin tukahdutetaan se, niin. se niiden tapa elää viedä
0: asioita eteenpäin. Niin, mä josko sitä käyttänyt sellaista vertailua, että jos me ei tuettaisi huippuurheilua, tavallaan, mahdollistettaisiin jonkinlaista niin kuin kansainvälisen tason huippuurheilua, niin se on vähän kuin, että me lopetettaisiin Sibelius Akatemiaa ja etettaisiin vain musiikkiopistot. Että mm-hmm. et saat soittaa viulua, kunhan nyt sitä liian hyvin. Mm-hmm. <laughs> Joo. Niin, kyllä, Joo. Se, kyllä se
2: tietysti, että eihän tuo urheilukenttä ole sillä tasa-arvoinen, että se on niin kuin ihan sillä tavalla selvää, että... että Toisten potentiaaliin satsataan enemmän kuin toisten ja näin, että toinenkin toinenkin voi haluta ihan valtavasti, että että kyllä tämä meidänkin resurssien jaossa tulee selkeästi esille ja ja se on lajiliitoille myöskin sisäisesti vähän hankala juttu, että että kuitenkin sieltä pitäisi pystyä niitä potentiaalisimpia urheilijoita tukemaan enemmän, että niillä olisi mahdollisuudet mennä huipulle ja ja ne ei ole mitään mitään yksiselitteisiä, yksinkertaisia asioita. Mutta mun mielestä semmoinen eriomaisuuden tavoittelu, tavoittelu on, se vie koko yhteiskuntaa eteenpäin. Ja, ja, ja siinä niin kuin tietyllä tavalla tämän päivän nuorille se on vielä tärkeämpää, kuin se oli vaikka 30 vuotta sitten, koska meillä on niin paljon nuoria, jotka jolla, ei, jolla, jolla on niin kuin päämäärätietoisuus on ihan hukassa. että Urheilu ainakin opettaa sellaista päämäärätietoisuutta, ja, ja kyllä siinä mielessä me tehdään myös yhteiskunnalle tärkeitä työtä.
1: Kamppailulajista vielä. Kun sulla on nyt aitiopaikka katsoa, mitä suomalaiselle kamppailulle kuuluu, niin minkälainen tilanne on Suomessa ja minkälaisia tavoitteita, realistisia tavoitteita meillä on vaikka vuoden päästä vai vuoden päästä pidettävissä olympialaisissa?
2: Joo. Vähän sillä yhteistä ongelmaa on siinä, että ei missään näistä kamppaluleista, no harrastajamäärät, ole mitään valtavan suuria ja ja se huipulle tähtäivien urheilijoiden määrä on suhteellisen pieni, mutta sitten onneksi on semmoista kuitenkin terävyyttä siellä siellä kärjessä, että kyllä meillä kamppaluleissa on on laajaltekin mahdollisuuksia päästä Tokioon, vaikka siellä on erittäin tiukat Kriteerit Siellä pitää todellakin olla olla maailman huipputason urheilija, että sinne pääsee ja sitten kyllä siellä menestymisodotukset on myös aika suuret, että että jos nyt näin sanotaan, että kyllä minulla tavoitteena tai minulle on asetettu tavoitteeksi ja olen ottanut sen vastaan, että kamppailulajit toisivat kaksi mitallia Tokiosta ja se se kyllä on todella kova tavoite, kun ajatellaan, että Riosta tuli Yksi pronssimitali, no se tuli kamppailuista, mutta, mutta tuota joka tapauksessa, että siinä mm-hmm. pitää monta
1: asiaa osua kyllä oikeaan kohtaan. Mit, mistä nämä toiveet tulee? Mistä lajeista? Miten se näkisi kaikkein no, jos, me,
2: jos me lajeilta kysytään,
1: mm.
2: niin, niin laje... Useillakin lajilla on, mitä oli ehdokkaita, että sen mukaan meillä voisi olla niin 13-15, mitä tulossa, <tostaa> tulossa. Mutta että jos niin katsotaan sillä tavalla ää, tilastojen valossa, miten on, miten on oteltu ja onnistuttu, onnistuttu. Sehän on tietysti upeinta, että niitä yllätyksiä voi tulla. Mm-mm. Mutta että tilastojen valossa, niin, niin kyllä se tällä hetkellä naisten nyrkkeily, mm. naisten karate painissa sekä naisten puolella on mahdollista, miesten puolesta puolella on myöskin mahdollinen. Joo. Ja sitten tietysti ehdottomasti toivotaan, että, että meillä olisi, olisi esimerkiksi miekkailussa ja viisottelussa edustus, jolloin, jolloin, jolloin hyvänä päivänä kaikki olisi mahdollista. Kyllä. Että semmoisia
0: asioiden varaan tällä hetkellä rakennetaan ja sitä koitetaan tukea. Miekkailu vielä on niin kuin lajina sellainen, että, että tavallaan hyvänä päivänä kaikki on mahdollista. Että, että esimerkiksi Norjassa on yksi olympiahopea Bartos Piačekilontoosta. Pääsi olympialaisiin maaosa maa karsintasta, josta siis yksi viimeinen paikka voitti sen turnauksen, pääsi olympialaisiin ja sen jälkeen miekkaili koko elämänsä parhaan kilpailun ylivoimaisesti ja, ja pääsi hopealle asti. Mun käsittääkseni partospia Piačekin ei sen jälkeen, eikä sitä ennen olisi maailmankapissa kertaakaan niin kuin palkintopallilla. Mutta sitten sit, kun se on vaan se päivä, niin sit kaikki on mahdollista. Ja Huhu kertoo, että hän käytti uh, uudella
1: tavalla videoita hyväksi Aa. tässä valmentautumisessa, että
0: Joo.
1: Jo, jos, josta pääsemmekin varmaan jossain vaiheessa keskustelemaan myös tää podcastissa, että mitä suomalaisen miekkailun eteen voisimme enemmän tehdä myös täällä
0: digitaalisella puolella. Se hyvä jaksoidea. Joo. Hei, no nyt kun me päästi jo aasinsillalla miekkailuun, niin tota, mi- miltä niin ulkopuolisen silmin, sille, että sulle ei oma, omaa miekkailutaustaa tai laitaustaa on, niin miltä, miltä niin miekkailun tilanne vaikuttaa Suomessa ja miltä, niin muihin kamppailaihin nähden? No joo, ensinnäkin täytyy sanoa, että aina tulee joskus ihmetteleviä
2: kysymyksiä, että Joo, miekkailukin on kamppailulaji mutta no, sehän, on sitä, sehän on sitä kyllä puhtaimmillaan mm, tietyllä kyllä. tavalla, mutta sitä ehkä Suomessa on sillä mm. tavalla ehkä mielletty, mielletty. Ja kyllä miekkailu on ollut yksi niin kuin hienoimpia sellaisia tuttavuuksia, mihin on ollut aika vähän, vähän niin kuin kontaktia, ja, että on, on saanut puhtaalta pöydältä tutustua johonkin laji, hienouksiin ja juttuihin ja tietysti minun kohdalla se kalpa on nyt ollut se, mihin eniten olen, mm. olen tutustunut ja ja kun tänä päivänä on mahdollisuus seurata niin hyvin, hyvin niitä, niitä tuota edesottamuksia jopa tuolta toimistostakin käsi, käsi Ja sitten tietysti paikan päällä on tietysti kaikki urheilu on hienointa, mutta että, että sillä tavalla niin onhan, se, onhan se todella jännittävää seurata, mutta en voi kyllä väittää, että, että ei, ei mitenkään niin kuin ihan älyttömästi siitä. Kyllä minua aina pitää sen, taululle katsoa, niin että mitä se on tapahtu, että <laughs> tapahtuu edelleen. Mutta että jos niin kuin ajatellaan, ajatellaan sitä, tuota, että siinä on sitä samaa, että valtavat perinteet, jopa vielä pitemmät perinteet kuin näissä meidän niin sanotuissa perinteisissä mm. nyrkkeilypainiakselilla. Mm. Se, se, niin se perinne kuitenkin sieltä tulee niin monesta asiasta, asiasta läpi ja mun mielestä hienolla tavalla. Tietysti, tietysti sitten... Niin laissa on nuoria, nuoria urheilijoita, pystytään kuitenkin seurat tuottaa nuoria urheilijoita ja tulee menestystä nuortenkin sarjoissa, mutta kyllä se niin tuntuu todella kovalta sitten kun mennään siihen yleiseen kovaan kilpailutilanteeseen, niin, niin, niin se on menestyminen on erittäin vaikeaa. Ja sitten meidän kannalta sillä lailla, että kun se menestys on niin ailahtelevaa, että sä oot jossainkin Niinku podiumilla tai podiumun tuntumassa ja sitten seuraavassa 87. tai, mm, mm, tai 114. Mm. Niin se tuntuu niinku ihan hurjalta, hurjalta mm. ne heittelyt, mutta sitten kun katsoo niitä ihan, ihan sitä maailman terävintä kärkeä, niin kyllä ne sitten kuitenkin aika hyvin sinne takoo sinne.
1: Mm, Kahdeksan joukko. Niin, mm, niin. kyllä niinku sit tietyllä tavalla kovat on kovia. Mm. Se on totta. Tuosta kamppailutermistä on hyvä esimerkki Unkarissa. Siellä kutsutaan miekkailua miekkanyrkkeilyksi, eli <tos> tör ja Tör on, on nyrkkeily, että se mun mielestä kuvaa sitä, että miten muissa maissa niin koetaan tämä miekkailu myös tämmöisen kamppailulahina.
2: Ja nyrkkeily on kehittynyt aikanaan miekkailusta. Mm. Että se niin tietyllä tavalla siitä, siitä on sitten... Joo. Tämmöinen ikään kuin sääntöjen mukainen nyrkkeily. Ja Tähden siis nyrk. kyllähän
0: näissä vanhoissa miekkailuoppaissa jotain 1600-1500-luvulta, niin siellä siis tavallaan opetettiin miekkailuliikkeitä, joissa myös käytettiin nyrkkejä, että, että niinku, mm. <laughs> <joo. laughs> ensin lyötiin miekkalla, jos se osutti niin sitten lyötiin nyrkillä seuraavaksi. Niin, <laughs> Pitäsköhän me kehittää joku uusi ultimaaten miekkailu vai? <laughs> <laughs> se on Sulla on kuitenkin, nyt seuraat siis näitä kymmentä lajia aika läheltä, niin tuleeko niin mieleen jotain semmoista, mitä niin kuin suomalaisessa miekkailussa oltaisiin täytyy hyvin? Onko meillä jotain sellaista, mistä muiden, muiden kampanjalajien kannattaisi ottaa niin jotenkin oppia tai, tai tota, mallia? No,
2: siellä asioita, mistä mä tykkään, on se, että siellä on tämmöinen niin henkilökohtaisen opettamisen kulttuuri. On sitä toki muissakin lajeissa, mutta siellä se on selvä, mm. että se on ihan semmoinen selkeä ja hieno asia. Ja, ja tuota, ö, sitten tietyllä tavalla, kyllä miekkailu on ollut jollain tavalla ainakin kalva osalta edelläkävijä siinä, että, että potentiaalisia urheilijoita on pyritty kuitenkin sitten keskittämään. Hmm. Vaikka se ei ole välttämättä ollut niin maanjoukkueen johtosta, mutta kuitenkin se on nähty, että saamalla ne johonkin tietylle alueelle, että ne pystyy kuitenkin joitain kertoja viikossa yhdessä harjoittelemaan, niin se vie, vie sitä asiaa eteenpäin. Ja, ja siinähän monilla ei ole vielä niin kuin lähtökuopissa ihan, ihan. Siellä vasta niin kuin mietitään, että miten saataisiin kentälle tämmöinen viesti menemään, että meidän parhaita pitäisi saada hmm. lähelle. Tietysti, ja sitten ehkä tuo seurien tämmöinen. Varmasti tarvitaan myös yhteiskunnan tiloja, mutta sitten myöskin on tehty näitä omia seurien tilaratkaisuja, jossa, jossa on niin kuin luotu, niin kyllä se minun mielestäni myöskin on sellaista, jossa, jota on aika vähän tehty kamppailulajeissa. Sekin mm. on niin kuin lisääntymään päin, että, että, että se ainakaan toiminnan kehittyminen ei niin kuin pysähdy siihen, että niin. ei, ole, ei ole tiloja, missä toimia.
1: Tai ei ole kelloaikaa, aikaa. se, on kahve, niin, neljä, se mikä alus. tuo
2: mahdollistaa sen, että, että voidaan, voidaan toimia tietysti. Vuoden jokaisena päivänä
0: ja, ja niin. mihin aikaan tahansa. Ja sit se ehkä oma kokemus, kun kuusi vuotta yhtä tällaista seuraa Pohjohti, jolla oli oma tilaa, niin tavallaan se, minkä huomasi oli se, että se oli sellaista painetta myös luoda toimintaa. Et kun se oli kiinteä kustannus, joka nakutti niin kuin koko ajan niin kuin puokraa, niin sitten tavallaan niin kuin oli motivaatio miettiä, että miten tämä täytetään. Tämä sali mahdollisimman tehokkaasti jollain toiminnalla, joka myös tuo seuralle resursseja. Kyllä, kyllä. Ja, ja, ja sitä kautta sitten tehtiin kaiken näköistä iltapäiväkerhoa kaupungin kanssa ja kaikkea muuta lähdettiin keksimään, että mitä tämä on täysin. Ja viikonloput
1: ja muut. Ja Joo. siitä, että se luo yhteisöllisyyttä. Että kyllä mä väitän, että mm. Espoon miekkailijat sekä teillä, kun teillä on oma HFM, oma sali, niin se luo ihan toisenlaisen yhteisöllisyyden kuin se, että vaikka me käydään tuolla kisahallilla mm. ja ollaan varattu se kahden tunnon vuoro ja lähdetään pois. Niin se mm. yhteisöllisyys on aivan, aivan toisella tasolla teillä.
2: Se on, varmaan totta. Joo. Se on tietysti, että jos seuraa... Seuralla menee liikaa paukkuja niihin kiinteisiin kustannuksiin ja se kuormittaa, kuormittaa liikaa ihmisiä, niin sitten se, että, että viekö se sitten paukkuja kilpaa ja Siinä on aina se Oo. tasapainoilu varmasti siinä kuviossa, mutta se on kuitenkin, no Judossa oli vähän samantyyppistä täällä pääkaupunkiseudulla esimerkiksi, niin täällä on niitä yksityisiä saleja kanssa jonkun verran, jonkun verran rakentunut ja, ja... Mutta joistain lajeista se on puuttunut ihan täysin, että on pelkästään käytetty Joo. yhteiskunnan tiloja ja jos joku tila on joskus kiinni, joku pyhäpäivä tai joku kesäaikainen, se ei, sitten ei ole, ei ole tiloja, missä toimia. Että Juhu, kyllä ne. siinä huippu toteuttaminen on ainakin todella vaikeaa. Just
1: Joulutauolla pidetään myös
0: harjoittelutauko, kun salit ovat kiinni. <tos> niin. <tos> näin on. No sitten toisinpäin? Sit, mitä, mitä saa, tuleeko sinulle mieleen asioita, joita meidän miekkailun kannattaisi op, 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 ottaa opiksi muilta, mitä, mitä muissa lajeissa tehdään niin kuin hyvin tai paremmin tai, tai olla edellä? No tuota, varmaan yksilölliset
2: erot on siinä isoja, mutta että, että varmasti jonkin verran niin kuin se, että laji on todellinen taitolaji, mutta sitten kuitenkin varmasti myös fysiikkaa tarvitaan. Että sen sen fysiikan kehittäminen systemaattisesti myös sieltä nuoresta saakka saakka ihan siinä taidon rinnalla, niin niin, niin ehkä ehkä semmoisessa puolessa voisi olla otettavaa jostain muista kamppalulajeista. Se on varmaan ihan totta. Ehkä se sitten antaisi valmiuksia a- pysyä terveempänä, B, sitten ehkä kehittyä pikkusen hmm. vielä pitemmälle sen, sen avulla. Mutta siinä on jo tämmöiset ihan selkeät niin kuin alustaan liittyvät asiat, että, että sellaisessa lajessa, missä on pehmeä alusta, niin niissä tehdään paljon enemmän semmoisia lapsena semmoisia kolmiulotteisia treenejä ja käytetään sitä pehmetä alustaa hyväksi. Ja sit että esimerkiksi nyrkkeiden jotta harjoittelussa ei ole niin paljon voimistelua ja tällaisia kuvioita kuin vaikka judokoitten tai painijoiden. se on mm. ihan, ihan luontevaa se, sen harjoitustilan tuomana juttuna, mutta että, että jos vaan tilat antaa mitenkään myöten, niin, niin tämän päivän lapset tarvii, tarvii sitä motorista harjoittelua ja sitä sellaista perustaitoja harjoittelua enemmän kuin ehkä aikaisemmin. Sieltä löytyy todella taitaviakin lapsia, mm. mutta sitten löytyy paljon sellaisia, jotka tarvii vielä sinne perusvalmiuksiin niin kuin lisää, niin niin, että tulisi myöskin se kulttuuri siellä, että hei, sitä tarvitaan,
1: niitä perusviikuntavalmiuksia tarvitaan, että voidaan jatkaa kehittymistä pitemmälle. Miten tuollainen niin valmentajan koulutus ja, ja valmentautuminen kansainvälisesti, niin miten muut lajit tekevät sitä? Me sitä tehdään jonkun verran, niin kuin on tällä hetkelläkin taitaa olla pudassa, vaan onko tullut jo takaisin? Mutta, mutta joka tapauksessa, niin, niin, niin tehdäänkö monissa muissa lajeissa paljon yhteistyötä ulkomaalaisten, ulkomaalaisten harjoitusten keskusten kanssa ja, ja sitten toisaalta, niin, miten niin kuin KV-valmennusyhteistyö toimii muissa lajeissa? No tuota, kyllähän tämä niin kuin koko ajan globaalimpaan
2: suuntaan menee ja kansainvälisiä verkostoja täytyy valmentajilla olla. Ne on nähdäkseni nimenomaan valmentajien Harvoin joidenkin maitten kanssa ne on jotain liittotason tai vaikka olympiakomitea-tason yhteistyötä, vaan kyllä ne on valmentajien suhteita ja verkostoja. Ja ja erittäin paljon, vaikka painimaa joukkueen, olisiko noin 140 leirivuorokautta vuodessa, niin niin yli puolet on kansainvälisiä leirejä. Ja ja sitten... Yksittäiset urheilijat. Ja tänä päivänä hyvin nuoresta asti ollaan niin kansainvälisissä kuviossa mukana. Ja kyllä, se, niin kuin, kyllä se sitä vaatii. Se, että, valmentaja, että urheilija pystyy lähtemään, valmentaja pystyy olemaan mukana ja, ja myöskin oppimaan ja kehittymään siinä, niin se tietysti on monesti myöskin resursseista kiinni. Että, mm. että, että sinne sinne sitä, sitä resursseja pitäisi kyllä olla, olla enemmän. Mutta Niko on meillä yksi hyvä esimerkki ja hän on, on tarkoitus olla sitten toki on saakka siellä Budapestin päässä ja kun tuossa pajaa pari viikkoa sitten pidettiin valmennuspäälliköjä ja hänen kanssa palaveri ja käytiin asioita läpi, niin kyllä siellä kaikki asiat, asiat niin kuin valmentautumisen suhteen mallilla on. No. Että, ää, klamouriahan siitä elämässä ei kyllä, siis se on kovaa <laughs> elämää, se, 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 se semmoiset jutut että aika hienoa Budapestissa. Niin, Varmaan se, se on niin se urheilun kannalta hienoa, mm. mutta ei se nyt, se on muuten, se on kovaa, kovaa arkea ja, ja hän on päässyt minun mielestä upeasti mukaan siihen, siihen oh. Unkarin systeemit. Siihenkin piti omalla tavallaan kovaan porukkaan, piti myöskin niin ah, ansaitsee an, an se paikka, että sai sieltä pukuhuoneesta ihan
0: oman paikan, ettei mm. kai aina käytävällä vaihtaa kamoin.
1: Mm.
0: Niin. Tuohon vielä ehkä voi palata siihen fysiikkavalmennukseen, mistä sä puhuit, niin mä, mä luulen, että siinä taas miekkailun ongelma on ollut pitkään se, että meillä on se niin pitkä historia ja pitkä perinne, että pitkään toisen maailmansodan jonnekin jälkeiselle ajalle, niin se oli niin kuin miekkailun opetusta ja se, se oli se vanha perinne siitä, että oli miekkailun opettaja, joka opetti miekkailua ja sitten opeteltiin miekkailua ja sitten jossain vaiheessa Neuvostoliitossa keksittiin, että hei, että tästähän mitään leitä ja sitten ne lähti tekemään siitä tavallaan urheilua ja, ja sitten ehkä nyt tällä hetkellä niin tämmöiset uudet miekkailumaat, Yhdysvallat, Etelä-Korea ja jotkut muut, niin ne on ottanut hyvin niinku semmoisen uudenlaisen ja ennakkoluottaman näkemyksen siitä, että et, et, et tehdään ensin urheilija ja sitten miekkailija, kun aikaisemmin ehkä tehtiin päinvastoin tai tehtiin miekkailija ja toivottiin, että siitä tulisi siitä, että niinku vahingossa urheilija siinä matkalla. Ja, ja, ja nyt tavallaan niinku koko miekkailumaailma on ehkä tulossa takamatkalta tähän ajatukseen siitä, että et, et niinku fyysiset ominaisuudetkin on tärkeitä ja niitäkin pitää treenata ja, ja, ja niin kuin, et, et sen, sen lisäksi, että osaa tehdä maailman hienomman kontrastiksi väistön, niin se, että kyykkää, kyykkää niin kuin salilla, niin sekin on tärkeää. Mm-hmm. Tuo varmaan
1: joonaksi se analyysi pitää paikkansa. Eli monet Suomen, Suomessakin niin viisottelijat on menestynyt miekkailuksi ihan sen niin kuin fysiikan takia, mm-hmm. että kun ne on harjoitellut sitä fysiikkaa ja, ja, ja pärjännyt sillä, sillä, sillä tavalla. Nyt, nyt taitaa olla jo vähän... Laulu muuttunut toiseen suuntaan. Kyllä. Joo. Hei, tuosta valmentautumisesta vielä, niin äh, onko, kun sanoit, että liitto ei tee, ei, se ei ole niin kuin liittolähtöstä, nämä KV-ohjelmat, ja sanot, että se on enemmän lähtöstä. Onko mitään esimerkkiä siitä, että, että se olisi niin kuin Ja toinen, joka ne oikeastaan niin kuin särähti korvaan positiivisella mielellä, että painimaa, painimaa maajoukkue harjoittelee 140 vuorokautta vuodessa leireillä. 140. No sitä luokkaa. Hurja määrä. Joo, no siis
2: kyllähän siellä kovimmat, kovimmat maat on yli 200 vuorokautta leireillä, että ei, ei ihan siinä pärjätä kokonaisuudessaan. Mutta tuota, ehkä sitä on yritetty kuitenkin, kuitenkin kuroa kiinni sitä, sitä et, etumatkaa, koska Tietysti se täytyy huomioida, että monella urheilijalla ei kotiharjoittelussaan ole riittävän tasokkaita vastustajia eikä riittävän niin sitä ryhmää urheilijoita, jotka voisivat ammattimaisesti olla siinä mukana. Ja toki nyt tämmöisten keskittämisratkaisujen kautta se tilanne siinä kotiharjoittelun suhteenkin on jonkun verran parantunut, mutta sitten samanaikaisesti jos nyt otetaan vaikka, vaikka tämä meidän 972 kaksikko, Arvi Savolainen ja Elias Kuosmanen, jotka molemmat on niin kuin maailmanluokan urheilijoita, mutta, mutta ei täältä nyt sitten tällä hetkellä pääkaupunkiseudulta oikein niin kuin muita löydy. Ja kyllä se nyt jokainen ymmärtää, että jos se kymmenen kertaa viikossa niin kuin lyödään, lyödään niin kuin päätä yhteen, niin, niin ei se, ei se niin ole se kehittävin tapa, vaan pitää hakea erilaista ärsykettä, erilaista vastusta ja, ja, ja siihen tietysti käytetään paljon paukkuja, että että sitä löytyisi ja kehittyminen ja, ja Tietysti ehkä se painissa on ehkä konkreettisin osa, eikä, eikä se välttämättä kaikissa lajeissa ole vält- samanlaiset tarpeet, mutta siinä se on katsottu kuitenkin välttämättömäksi. Joo.
1: Tässä on ehkä meillä mun mielestä niin kuin suuri oppi, että enemmän mm. leirejä vaan. Kyllä. Leirejä ei kovin paljon miekkailussa ja no, viisottelusta
0: puhumattakaan, niin, niin ei ainakaan liitotasota. Ei. Että, nyt itse asiassa just, e- eilen olimme tekemässä mie- miekkailu- ja liiton toimintasuunnitelmaa ensi ja siellä on nyt niin tavoitteena esimerkiksi, että ens, ensi kaudella aloitettaisiin niin u 17 15 leiritys, että tavallaan on leirejä arvettaisiin järjestää. Katsotaan nyt, kuinka monta saadaan ensi vuoden aikaiseksi, mutta... Se on hyvä
2: askel kyllä Joo. tietyllä tavalla, koska siinä kuitenkin sitten myöskin se status, että kutsutaan johonkin tämmöiseen kuvioon, mm. on niille nuorille tärkeää. kyllä, meillä tuossa naisnyrkkeilyssä on myös sellainen tilanne, että vaikka teurosen ne suhteet niin kuin eri maiden valmentajia mahdollistaa sen, että hän pystyy järjestämään niin urheilijoita mukaan, mukaan sitten eri kansainvälisille leireille. Että heillä se on melkein jossain... Lajissa, jos on isompi maanjoukkueen ryhmä, niin se on mahdollista saada mm. sitten välillä niitä ulkomaalaisia myös Suomeen, mutta tässä käytännössä, käytännössä tuossa se tarkoittaa sitä, että mennään sinne, missä maailman parhaat harjoittelee,
1: mennään sinne mukaan. Ja, mm. ja tuota. Mä oon kysynyt monelta miekkaille, jotka ovat tässä podcastissa mukana, että kuinka paljon ne harjoittelee viikossa, niin kerpa, miten painijat harjoittelee, kuinka monta kertaa ja tuntia viikossa ne keskimäärin harjoittelee?
2: Niin, no siellä on Huiput. Tietysti, huiput. <tot> huiput. Siinä se on, kun mitä siis katsoo niitä raportteja, raportteja mitä, mitä heidän harjoittelustaan saa, niin siinä 8-10 kertaa viikossa, viikossa tuota, kuutena tai seitsemänä päivänä, mutta sitten se harjoittelurytmitys tietysti menee sillä tavalla yleensä, että on niinku... Kaksi kovaa päivää, kevyt päivä, kaksi kovaa päivää, kevyt päivä, lepo esimerkiksi semmoisella semmoisella rytmityksellä, että eihän se tietysti, ei ei voi nastalaudassa olla joka päivä ja ja harjoitustunnit pyörii siinä siinä 25 tunnin välissä, että eihän esimerkiksi telinvoimisteluun verrattuna ne ne tuntimäärät ole mitään, todellakaan isoja, mutta sitten toisaalta tietysti harjoittelu aika kuormittavaa,
1: että mm, se pitää mm. huomioida, Joo. huomioida siinä. Ja, ja miekkailussa niin se
0: kuormitus on pienempää, eli mm, se mm. mahdollistaisi paljon isommat tuntimäärät. Niin, mä, mä, tosta, mä olen kuullut tällaisen siis tarinan, en tiedä kuinka totta tämä on, mutta ranskalainen huippu, huippuvalmentaja, kalpavalmentaja kun Lavalva kiinan siis Kiinaan, Ki, 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 Kiinan palkkassa sen maailmukkojen päävalmentajaksi ja sillä meni, oliko kahden vuoden jälkeen, sillä meni sukset ristiin, kun Hi- Hiinan, Hiinan ur- maajoukkueen johto ilmoitti, että kaikkien miekkailijoiden pitää triirata kahdeksan tuntia päivässä. Ja Lava-Vassör sanoi, että ei siinä ole mitään järkeä, että neljä tuntia että että miekkailu ei pysty tekemään kuin neljä tuntia päivässä, koska se tavallaan on kuitenkin niin kuin henkisesti niin, niin kuin kuormittavaa. Ja hermostollisesti niin, kuormittavaa. Niin, niin, että se pitää
2: huomioida. se on, Pitää lepoa. Niin, ja
0: ja, ja sitten niin loppujen lopuksi Laval lähti sieltä, kun sanoi, että ei tästä ole mitään järkeä ja. minä tämmöiseen lähde, tämmöiseen huomitukseen. Sitten. Sitten meillä on jotenkin vahvasti tullut semmoinen kulttuuri, että, että niin
2: kaksi tai kolme kertaa päivässä harjoittelu on se niin autuaaksi tekevä asia, mm. mutta jossain kausilla ja jossain tapauksessa niin jos vaikka kerran päivässä harjoittelee kolme tuntia
1: mm.
2: ja sitten on 21 tuntia aikaa palautua seuraavaan harjoitukseen, niin se voi, se voi olla kehittävämpi tapa. Että, että ainahan sitä pitää olla niin kuin valmis haastaa ja miettiä, mikä vie sitä urheilijaa parhaiten eteenpäin. eteenpäin eikä ajatella, että no, kun mä oon jostain kirjasta lukenut tai mulle on tauttu päähän, että, mm. että, että, että joka aamu josta ja sitten siihen tehdään yksi tai kaksi muuta harjoitusta, niin, niin se on varmastikin yksi hyvä tapa toimia, mutta koko ajan pitää pyrkiä kuitenkin hakemaan sitä kaikista.
1: Optimaali. Kehittävintä,
2: optimaalisinta kuvioa. Ja, ja ennen kaikkea vaihtaa sitä ärsykettä. Että mm. Se on se olennainen asia siinä kehittymisessä, että jos halutaan, että, niin sen pitää saada uusia ärsykkeitä sekä ympäristön puolesta, mutta myöskin, niin myöskin niin itsellä aivoihin. Mm. Se voi,
0: ja se laatu, joka varmasti
2: siinäkin just siinä kiinalaisten hommassa kärsii, että, että tehdään sitä niin kuin älytön määrä, niin ei se, ei se todellakaan tuo välttämättä parasta tulosta. Ei.
0: Juuri näin. Hei, tota, nyt, nyt vielä siis sellainen mietityttäjä tai on kuulisi kiinnostavaa kuulla, että, että onko meillä niin lajien välillä yhteistyötä tai voisiko sitä olla enemmän kuin nykyään, että, tavallaan, että sullakin on kymmenen lajia siinä ja, ja vaikka monet asiat on erilaista, niin sit voisi kuvitella, että siellä voisi olla niin yhteisiäkin asioita nyt vaikka esimerkiksi fysiikkavalmennuksen tai jonkun muun piirissä, että tavallaan onko eri lajien välillä jotain yhteistyötä ja, ja niin kuin Onko jotain ajatuksia siitä, että miten semmoista voisi lähteä viemään eteenpäin, jos se nähdään hyödylliseksi?
2: No siis tietysti näitä olennaisimpia juttuja, missä yhteistyötä on, on tehty ja, ja onnistuttu on ollut valmentajakoulutus. Kamppalueilla on, on yhteisiä valmentajakoulutuksia Jum. ja siellähän on paljon mukana myöskin semmoisia lajeja, jotka ei ole tässä meidän tukiohjelmassa mukana, Elikkä, e- mutta siellä... Hekin pystyvät sitten hyötymään, että vaikka jossain pienessä lissassa on vaikka vain kaksi ihmistä, jotka tarvitsevat jonkun tason koulutusta, niin heillä on mahdollisuus mennä siihen mukaan. Eihän se optimaalinen välttämättä sen lajin kannalta kaikilla osia ole, mutta kuitenkin varmasti lisää sen valmentajan osaamista ja ja, ja myöskin motivaatio sitten edelleen kehittää itseänsä. Tämmöistä koulutusyhteistyötä on olemassa Ja, ja sitten tietysti hallinnollista yhteistyötä sillä tavalla, että tuolla... Sportitalolla on semmoinen kamppailumaailma, mihin, mihin, missä nämä hallinnolliset ihmiset tekevät läheistä yhteistyötä. Osa avokonttorissa, osaa siinä, siinä tuota välittömässä läheisyydessä, pienemmissä kopeissa. Ja sitten tuota, esimerkiksi kurinpitoelimen osalta ollaan tehty yhteistyötä ja tällaisia, tällaisia juttuja. Jotka, jossa niin kuin tietysti näissä hallinnollisissa kuvioissa, niin en, en minä ole niissä millään tavalla osallinen. Niin, niin. Että mä Mutta että sitten varmasti huippuurheilun puolella ollaan tehty joitain avauksia, joissa on pyritty, pyritty tuota avaamaan. Mutta kyllä se on haastavaa, että kilpailukalenterit, mitkä vie sitten valmentajia ympäri maailmaa, mm. niin sieltä on erittäin vaikea löytää sellaisia ajankohtia, että onnistus saamaan lajeja kasaan. Ja sitten, jos sieltä löydät jonkun, niin sitten vähän on semmoinen, että niin, että otit sitten tuo ainoa viikonlopun tuosta, joka, joka tuota, on niinku kalenterissa vapaana seuraavaan puoleen vuoteen tyyliin. tyyliin että että niinku tietyllä tavalla tuntuu, että ihmiset on aika kuormitettuja mm. näissä lajeissa, ne on pienissä organisaatioissa töissä, niiltä, niillä on moninaiset tehtävät ja pitäisi niinku koittaa mieluummin ehkä Ehkä miettiä, että miten he, heidän työtä voisi organisoida paremmin ja miten sieltä voisi ottaa sellaista turhaa sälää jopa pois, Kyllä. että he voisivat keskittyä siihen omaan juttuunsa. Että. Mutta hyviä avauksia on tullut, joita on kokeiltu, joita asioita on saatu toimimaan. Toimimaan varmasti enemmänkin voisi tehdä. Mm-hmm.
1: Ehkä iso juttu mun mielestä on kuitenkin se, mitä huippuurheiluyksikkö on saanut aikaiseksi. On nämä yläkouluakatemiat, urheiluakatemiat, jossa lapset pääsee jo siinä vaiheessa, kun ne miettii sitä huippuurheilua, niin pääsee harjoittelemaan muiden lajien kanssa yhteistyössä. Ja siitä olympiakomitealle mun mielestä iso hatun paikka. Mä väitän, että nämä yläkouluakatemiat tuo meille lisää myös niitä huippujakin tulevaisuudessa. Kyllä se varmasti. ei näy vielä, mutta se näkyy neljän, neljän vuoden, kahdeksan vuoden kuluttua. Se on kyllä tärkeä juttu. Akatemia-ohjelma meillä muutenkin tekee tekee
2: hyvää työtä ja, ja se, että, että tietyllä tavalla kriteerit eri asioille on, on luotu ja niitä pyritään viemään sinne kentälle aktiivisesti sekä sitten toisen asteen koulutukseen, että, että sitten tänne yläkoulukuvioon ja, ja lajeja on kannustettu, kannustettu siihen, että jos ei itsenäisesti saa vaikka yläkoululeiritoimintaa pystyy, niin sitten voi mennä mukaan jotain, jotain tämmöistä, jossa monilajista yläkoululeiritystä ja muuta, niin ne on mun ihan todella merkittäviä juttuja ja kyllähän se, että, että näille ylä, urheiluyläkouluissa on se Vähintään se 10 tuntia koulupäivän sisällä per mm. viikko ha- aikaa harjoittelulle, niin antaa mahdollisuuksia kyllä siihen, että se, se nuoren urheilijan arki on jotenkin niinku, niinku mahdollinen järkevästi toteuttaa. Ja siinä jäisi vielä, vielä niinku aikaa lepoon ja ehkä sosiaaliseen elämäänkin, mm. ettei se jos pelkästään sitä, että kun koulupäivä on saatu pakettiin, niin sen jälkeen treeneihin ja kun sieltä tulet, niin sä kerkeet ehkä ennen nukkumaan meno, niin iltapala ohessa vilkasta läksyjä, että, hmm, että niin. semmoinen tietty aikatauluttaminen ja tämmöinen, tämmöinen jo aikaisemmin alkaneen kasva urheilijaksi mentaliteetin jalkauttaminen on mun mielestä edennyt hienosti tässä viimeisten vuosien aikana. Ja se on upea myöskin, että ekin olet huomannut, että se kentällä näkyy.
0: Hmm, joo.
1: Hyvä. Meillä on vielä tuommoinen. Mielenkiintoinen kysymys näistä olympialaisista ja olympiakaarsintasysteemissä. Meillähän on käsittämätön hässäkkä, mä en oppi mukana edes, että miten
0: urheilijoita valitaan olympialaisiin ja mistä ne paikat saa, siellä on, siellä on se on joskus sodennut, että jos, jos niin kuin yleinen suhteellisuusteoria ja kvanttimekaniikka ei tule riittäviä älyllisiä haasteita, niin voi yrittää perehtyä miekkailu olympiakorintosysteemiin, että se, se, se päihittää niin, mutta jotenkin yksinkertaisesti se menee sillä tavalla, että ensin sinne mennään joukkueena, että neljä maailman parasta joukkuetta pääsee suoraan ja niistä, niistä sitten yksilöt pääsevät myös ja sitten joka maanosa-alueelta pääsee yksi joukkue lisää, paitsi jos ei se ole 16 parhaan rankotun joukossa, jolloin sen paikan peri joku toinen. Herra jestä, sä oot todellakin perehtynyt. Kyllä. Ja sen jälkeen niin jäljelle jäävät yksilöpaikat menee ensin N parasta ja sitten, mutta ne ei voi olla niistä maista, jotka pääsivät jo joukkuena. <tos> ja, sitten, ja, ja sitten maan osittain on vielä tietyt paikat, ja sitten viimeisenä joka maan osassa on tämmöinen viimeinen karsintakilpailu, jonka jokainen maa saa lähettää yhden miekkailijan, ja sitten se kilpailun voittaja pääsee olympialaisia. Tämä on siis niin kuin aivan käsittämätön hässäkkä. Facebookissa on muun muassa yksi ryhmä, joka vaan seuraa, mikä tämä olympiarankin tällä hetkellä on jo ketkaan menossa. ja ketkä menossa. menossa. Tämä johtaa muun muassa sellaisiin lopputuloksiin, että jos nyt olisi olympialaiset, niin tällä hetkellä miesten kalvan ykkösränkätty minobe, japanilainen minobe, ei pääsisi olympialaisiin. Minobe on jäänyt tällä hetkellä ulos. Tämä tietenkin voi muuttua. Mutta tää et, kysyä, että, että onko tämä tämmöinen hässäkkä ihan kaikissa lajeissa vai pystyykö tämän tekemään jotenkin järkevämmin? Niin,
2: sitä mä en tiedä, että pystyykö, eikä, eikä, eikä tuota... onneksi sun työlistalla. E-ei, ei, ei, mulle se olisi varmaan hyvin, hyvin yksinkertainen homma, mutta varmaan siinä otetaan monia asioita huomioon ja, ja kyllähän kamppololajessa aika haastavia nämä on. Ja nostossa myöskin, eilen käytiin sitä just läpi ja, ja kyllä siinäkin myöskin on, on aika mielenkiintoista seurata sitä, että että miltä maailmanrankkinkin sieltä sitten loppujen lopuksi pääsee, kun siellä on rajoitettu maitte, kuinka moneen sarjaan saa edustaja mennä ja näin. Ähkä, ehkä niin kuin sanoisin, että miekkailu on monimutkaisimmasta päästä, ja se tuo joukkuekisa on se, joka, yksi, joka tekee tämän. Ja voimistelussahan on samantyyppinen juttu, kun siinä myös niinku miesten joukkue kuusottelun perusteella ensin valitaan. Ja, niin jo, ja mut sitten siellä tulee erikseen niitä telinekohtisia paikkoja ja erikseen sitten kuusottelupaikkoja. Ja, ja se on myös niinku, niinku vaikea arvioida. Mutta tää, en, en uskalla niinku ihan suoraa kultaa myöntää tässä on monimutkaisuuskisassa,
1: monimutkaisuuskisassa, mutta tuota,
2: kyllähän toi kuulosti siltä, että, että minun on paras vaan kysyä aina, että miten meillä menee.
0: Niin. <laughs> Mä, Mä joskus tässä pohdin, että pitäisi, meidän pitäisi pitää olla sellainen podcast-jakso, joka olisi tämmöiset väärät mielipiteet. Mulla on tämmöinen yksi valmis, joka on se, että ainakin olympialaisista pitäisi kun kilpailut tiputtaa pois. Koska se Aika tekee siitä ranking systeemistä tai siis tavallaan, siis tavallaan olympialaisiin karsiutumissysteemistä niin kuin järjestelmän, joka suosii niin voimakkaasti suuria maita. Ja, ja tavallaan pienten maiden yksittäisten niin kuin hyvienkin urheilijoiden on niin tiedän ainakin
1: vaikea. neljä maata, jotka ajattelee eri lailla kuin sinä.
0: Niin, <tos> mä, <tos> 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 Joo, mä luulen, että Ranskan ja Italian ja no. Venäjän, Venäjän miekkanoliitoissa tämä ei saisi suurta kannattaa no. <tos>
1: se on
2: mielenkiintoista, kun... Jotenkin tuntuu, että päinvastoin halutaan mennä enemmän sinne joukkueen kilpailujen suuntaan.
1: Joo, eikä mullakin on itsellä niin kuin se fiilis, että kyllähän se on niin kuin se suola siinä koko, koko olympialaisessa. Että siellä on nyt joukkuekisoja ja toki sitten tällaisten pienten maan kuin Suomen, niin on tosi vaikea päästä sinne yhtään miss, millään lailla sinne sisään. Toi judolla on nyt uutena lajina toki, jossa se
2: miksit joukkuekisa. Eli siellä on, se on nyt... Mut Uusi kisa kamppailulajien puolella, mutta ei tietysti ole tällä kertaa suomalaisten ulottuvilla. Miten se judossa toimii se ei,
1: ei kaikki yhtä aikaa.
0: <sum> se <on> jouk- <sum> se <kivaa>. jouk- <sum>
2: Kolme miestä, kolme naista. Painoluokat selvät. Siellä on, sitä, sitä viedään koko ajan kyllä kyllä niinku eteenpäin sitä, sitä juttua, mutta se on eka kertaa nyt olympiaohjelmassa tuolla Tokiossa. Et katsotaan, onko... onko kerta vai onko jatkossakin mutta, mutta kyllä sitä on, sitä tunnelmaa, tunnelmaa on kyllä kehuttu paljon että siinä on ihan hyvä meiningi se on vähän erilainen meininki.
0: onko se niinku joo, vai? joo. Sama. Niin, teillä on pisteet, vielä lasketaan jokaisesta. Joo, siis tav- varsinkin kalvassa se tavallaan tekee sitten joukkuekisasta, niin siihen tulee se taktinen elementti, koska sit niin voidaan miekkailla pitemmälle tai vähemmän pisteitä ja sit sinne jää enemmän pisteitä ja tilaa ja miten se Just taktiko, joo. että kuka miekkailee seuraa, vaikka se kenen tehtävää yrittää vain jarruttaa ja kenen tehtävää yrittää niin niin takoa pisteitä. Toki se nyt on vähän muuttunut, kun miekkailun passiivisuussääntö on muuttunut niin, että tavallaan että ihan vaan sinne niin seisoskelemaan ei voi enää mennä niin aikaisemmin välillä, että kukaan ei halunnut miekkailla. <tos> no, Katsojat eivät tykänneet sitä. Mm.
1: Hyvä. Hei, Pasi, sä oot ollut nyt mukana tässä useamman vuoden tässä miekkailutouhussa ja oot, oot nähnyt miekkailu aikaisemminkin. Kerro meille, mikä on sinun paras miekkailumuistosi? Juuhen henkilökohtainen Henki- vai miekka. Hen- henkilökohtainen. Tässä tapauksessa sinulla ei välttämättä tarvitse olla ollut kalpaa kädessä. Mutta Onhan toki... minulla kalpa joskus kädessä ollut. Oh. Kyllä, kyllä tuota,
2: mulla on joskus opetettu, että en hallitse asetta. Oh. Kyllä, kyllä. Se, onko, on tullut, onko, se on tullut ihan selväksi. Onko
1: se, oliko se Pajolaadessa?
2: Ei kyllä, on, sielläkin oli, mutta oh. aikanaan, jo, aikanaan jo yksi Yksi hyvä kaveri, joka silloin opiskeli kadettikoulussa ja oli myöskin miekkailu, miekkailu jonkun verran, niin, niin vähän opetti ja näytti, miten se homma toimii. Niin kyllä siinä äkkiä huomasit että ei ollut niinku minkäänlaista jakoa. Mutta sitten, no kyllä ne tietysti ne, missä on niinku... Suomalaisilla on mennyt hyvin, niin ne on niitä ollut, ollut niitä, missä on niin kuin mielenkiintoista ja jännittävintä seurata se. Ja, ja ehkä ensimmäinen, missä, missä itse olin silloin, silloin tuota, paikalla ja suomalaisilla, suomalaiset onnistu hyvin, niin oli Pakun Euroopan keemisissä silloin 2015. Mm, se, jää, se oli, siellä oli niin kuin todella mielenkiintoista, mielenkiintoista päästä niin kuin jollain tavalla sisään siihen, että mitä se paikan päällä on mm. arvokilpailussa ja, ja siihen sitten menestykseen ja siihen, että
0: kuinka pienellä marginaaleilla siellä mennään. Ja. Eikö ollut, siellä tuli kaksi kahdeksan joukkoon sijoitusta, siis Joo. Niko ja Katariina, Niko Vuorina ja Katariina, oli kahdeksan joukossa. molemmat. Kyllä, kylsit, se jo. siellä, siellä oli niinku semmoinen,
2: muutenkin se kilpailu oli semmoinen, että siellä oli hyvä mahdollisuus seurata, seurata monia eri lajeja ja siinä, siinä, siinä oli niinku, puitteet oli hienot ja, ja siinä oli Kilpailu ja rytmitys meni jotenkin sillä tavalla, että pääsi niin kuin hyvin seuraileen. ja Joo. se jäi sillä lailla,
0: kyllä positiivisesti mieleen. Hyvä. Meillä on tämmöinen, me yritetään järjestää mahdollisuuksien rajoissa, mutta nyt saat kertoa, että kenet haluaisit haastaa miekkailuotteluun ja me yritetään sit se, täyttää se viimeinen vapaa viikonloppu niin vuodesta sillä että me, me, voidaan terot, me voidaan
1: terottaa sulle parempi miekka. <tos> <tos>
2: niin. Niin mä en tiedä yhtä, että kelle mä voisin pärjätä.
0: <lipäätä> <lipäätä> no. on vaikea. Mä oon joskus yrittänyt ehdottaa, että saisiko mä osallistua Kalletti-tyttöjen sarjaan, että mulla olisi jotain mahdollisuutta. <lipäätä> mä en pärjää painissa niille
2: enää.
1: <lipäätä> Kuka se olisi? Olisiko se joku sieltä huippu vai joku vanha verinen painivastustaja.
2: Niin. Toi on kyllä mielenkiintoinen. Siellä voi olla jollain piileviä kykyjä kuitenkin.
1: Mm, mm.
2: Ja se, että penskana niillä puumiekoilla puumieko- ja niillä aurausviitoilla, kun miekkailtiin, niin sinä, <tos> siinä <jää> tekniikkaan puutteen. <tos>
1: Ja nyt puhutaan yhden käden miekkä- vielä, ettei saa kahta kaksi niin. ja <laughs> tekevät.
0: No. Jost... hautumaan? Jätetään, jätetään hautumaan. Meillä usi... meille sähköpostia ja me, me järjestämme. Te järjestätte sitten. sitten. Aamun koitteessa kaksinta ei okay. <laughs> Hyvä, hei. Kiitos Pasi tosi paljon, että, että tulit. Tulit meidän podcastiin vieraaksi, musta oli tosi, tosi niin hyvä ja valaitseva keskustelu, josta tuli paljon, paljon uutta ajateltavaa ja me jäädään, jäädään jännittämään siis sekä miekkailun että koko niinku Tokio-menestystä. Näihin täällä kaksi mitalia tuodaan kotiin, eikö? No
2: mulla olisi ainakin kotiin tuleminen. <laughs> <Sä laughs> <en ole> <laughs> Japanista on pitkä matka uida ja kävellä. Joo, kyllä. <laughs> niin tai jäämeren kautta Näin. tietysti että voisi olla.
1: No. Kiitos Pasi vierailusta. Kiitos. Meillä on ollut perinteenä aina valita kuukauden miekkailija. Ja Jonas tällä kertaa ei ole varmaan epäselvyyttä, että kuka on kuukauden miekkane Tämä on varmaan vuoden miekkailija Ehkä ja vuosikymmenen ja <tosikymmeni>
0: useamman vuosikymmenen miekkailija. Ma- Veteraani kalvela floretin Mikael Schumacher, joka voittaa aina. <tosik> Olen joskus sanonut, että tällä kyseisellä henkilöllä on varmaan jossain Mäntsälässä joku sellainen niin kuin, tota, kuplahalli täynnä arvokisamitalleita, koska ei ne mahdu enää mihinkään järkevään paikkaan. Näin on. Kuukauden miekkailija on Maria-Liisa Someroi. Kyllä, taas, taas uskomaton suoritus. Maria-Liisa tänä vuonna siis voitti ensin Gognakin Euroopan mestaruuskilpailuissa kultaa sekä kaavalla että Floretilla ja sen jälkeen Kairon maailmamestaruuskilpailuissa kultaa sekä kaavalla että Floretilla. Sen, sen kovempaa ei ehkä juurikaan voi voi, tota, voi kukaan ihminen suorittaa sellainen korvanappi, niin olen saanut tiedon, että, että tässä ollaan nyt harkittaessa sitä, että, 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 että ehkä ensi vuonna voisi osallistua myös säilään, että sitten voidaan, <laughs> sit voidaan osoittaa nostaa lisämenestystä jo niin kaikilla no, kolmilla asioilla. <laughs>
1: ja mä oon ihan varma, että se kvarttiriposti toimii myös siellä.
0: <laughs> Kyllä, <laughs> ehdottomasti. <laughs> Joo. Joo. Täytyy myös sanoa, että Marja-Liisa on ainoa miekkailija, jonka tiedän, jolta tulee refleksinä septimiväistö. Ja se on niin hävävää, kun se tekee sen Onne. Niin,
1: kyllä, kyllä. Onnea Marja-Liisa, olet todellakin tota, ansainnut tämän tittelin, kuukauden miekkailijatittelin jo monta kertaa aikaisemmin. Mutta jos haluatte vielä tietää Marja-Liisasta enemmän ja hänen miekkailu-urastaan, niin Miekkailuliiton sivuilla löytyy erinomainen artikkeli, jossa kerrotaan hänen alkutaipaleistaan ja matkastaan kohti näitä lukuisia MM- ja EM-mitaleita ja voittoja.
0: Tämä vielä voi ehkä niin nostaa, että Marja-Liisalla on Suomen mestaruuksia kuudelta eri vuosikymmeneltä, mikä on taas ihan niin uskomaton suoritus.
1: Käsittämätöntä.
0: Onnea Marja-Liisa, onnea Suomen veteraanimiekkailu. Palataan taas noin kuukauden päästä uusin aiheen. Moi. Moi.